0: Lip A mais um Lepopcast, galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto E o Carlo Barbagalo. Tudo tranquilo por aí, Carlão? A ah, filme forte que nem prego na areia. <risos> vocês estão acompanhando a gente, esses Lepopcasts e tal, já desse ano. Vocês estão vendo que a gente já tá começando o ano bem, Ai. né? <risos> já like a boss. Então... <risos> Ai, que é um desânimo, velho. É, né? Você tem que
1: começar tudo de novo, é a mesma porra. Toda hora. É uma nhaca mesmo, né,
0: cara? Não tem jeito, é fazer o um quê. É, vambora, né? Galera, hoje vamos falar de games com vocês, dando uma atenção um pouco maior aos games esse ano. Vocês puderam ver que ano passado a gente deu uma atenção um pouco maior aos filmes. Não que esse ano a gente também não vá falar a respeito de filmes, mas estamos aí dando uma atenção um pouquinho maior aos games também. E na verdade só tá Começando o ano, né? É, tem muita quest pra fazer, então. então... <risos> Galera, a gente vai falar com vocês hoje dos games mais aguardados pra 2018 por nós, não por vocês. <risos> A gente separou aqui dos temas que a gente gosta. Ah, mas eu acho que esses jogos que a gente separou aqui, acho que é da grande maioria aí, né? Ah, é, talvez, né? Um gosto mais popular por eles, né? Outros aqui um pouco mais de nicho, né? Acabam ficando pouco conhecidos, né? Então é isso aí, galera. Vocês vão acompanhar essa nossa lista aqui de games logo depois da vinheta. mais um Le Popcast. Hoje, Carlo e eu falando aqui sobre os games mais aguardados por nós para 2018. Em mais um Le Popcast aqui maravilindo que vocês tanto gostam da gente. E a gente também gosta de vocês. Ninguém precisa saber se essa relação entre a gente é verdade ou não. Mas o que importa é a gente parecer bacana na rede social, porque isso é isso que liga. <risos> e a gente já vai entrar nessa lista já já. Mas, primeiro... Os recadinhos. Você aí nos ouvindo nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, com uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Recados dados, é hora de entrar no tema, sem enrolação. E a gente fez o seguinte aqui, galera. Nós dividimos, como sempre, nós trabalhamos aqui com três blocos no Lepopcast. Cada bloco por um tema. Então, aqui no primeiro tema, nós vamos abordar aqui games de ação, de luta, RPG e tal. Mais nessa pegada. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a questão de games de horror. E lá no terceiro bloco, nós vamos falar sobre os games de estratégia. Bora lá, vamos começar essa bagaça. Galera, o primeiro game da nossa lista aqui, que a gente tá aqui num hype, eu particularmente, né? Porque eu gosto muito da franquia. O primeiro aqui é o Red Dead Redemption 2. Aguardado pra cacete, né? Mano? Cara, eu achei o primeiro fantástico. Sensacional, né? Que história foda, velho.
1: Sem dúvida, a, a Rockstar, ela capricha nos games que eles desenvolvem. A bagaça demora você fica um tempo sem porra nenhuma mas aí os caras soltam uma bomba aí quando vem, é, vem com os dois pés no peito É, os caras prezam por um
0: padrão de qualidade que dá gosto E não falo nada se já não estão trabalhando aí num GTA, hein? Eu imagino que você ia falar, e não falo nada se já estão trabalhando numa DLC Ah, também, <risos> também, também
1: também, mas o, ah, o,
0: GTA, ai, o GTA, GTA cinco aí, a galera aqui já tá ligado o quanto a gente adora DLC, né, cara? É. <risos> É, pior que é mesmo, GTA também não saiu, né, cara? Não, só DLC. as coisas online, né? Mas pra história principal ficou
1: nessa de Ah, vai sair, acharam, os caras abriram o código lá do jogo Tem alguma coisa aqui que indica uma DLC Mas a Rockstar nunca se manifestou a respeito é, então, mas, mas se eu você acho for que... ver, a, a pegada do Red Dead do GTA Sim, tem um modo online lá, né, no GTA e tal Mas as missões da história são bacanas
0: Sim. É o que deu o ar ali pro jogo. Sim, verdade. As missões não são ruins, Acho as não. histórias não são ruins, elas são bem amarradinhas e tal. Eu gosto bastante das histórias, dos dois games. Mas é que o GTA, cara, ele é aquele game pra desestressar total. Você ah, tá num dia de merda, tá meio estressado com alguma coisa, você bota um GTA, vai fazer qualquer coisa no GTA, cara. Pulando de helicóptero, sem paraquedas, tentando cair dentro de alguma piscina, vai assaltar alguém no game, e, sei lá, vai ficar <risos> roubando o carro no game. Ah, é, o GTA
1: tem essa, esse lado aí, né, mano? Agora, eu não sei como que vai ser aí no Red Dead. É. Ele tá previsto aí, não tem uma data oficial aí, não falaram nada, mas é, os caras jogaram aí pro segundo trimestre de 2018. Não sabem se vai ser um prequel, né, ou uma sequência. Não quer dizer que por ser o 2, né? seja uma continuação. Né? Eu espero que seja uma continuação, né? Porque a gente teve no último jogo aí o filho do John Marston, né? Sim. Também no jogo ali com o filho dele, tá para muito bem o cara pegar e sair caçando os caras que mataram o pai dele. Verdade, bem lembrado. Esse jogo é um dos mais aguardados
0: pro ano de 2018. Da mesma forma aí, bem aguardado, vem o nosso próximo da lista, Dragon Ball Fighter Z, cara. É
1: isso aí, é sensacional. Olha, né? cara,
0: eu não sou muito fã da franquia Dragon Ball para games, né? Mas, meu, mesmo não sendo muito fã, eu acho ele espetacular, cara. Eu acho que ele inovou em muita coisa. É,
1: né? eles... No Facebook aí, antigamente, saía, né? Eu não sei se você chegou a ver. Uns vídeos que mostram o Goku soltando um Kamehameha em 2D e tudo mais. Não sei se você chegou a ver isso aí. E a galera queria muito um jogo do Dragon Ball nesse estilo nesse agora, esse que tá pra sair aí ele ficou bacana, ele ficou com o, o gameplay dele é bastante interessante
0: eles colocaram aí umas cenas de anime também. Sim, verdade, cara, ficou muito bacana, cara. Acho que a franquia Dragon Ball, cara, ela vem sendo feita assim com um esmero muito grande, cara. É aquele negócio que é pra deixar o fã de Dragon Ball feliz mesmo. Não, ele tá muito bem feito, cara. A Bandai Namco aí tá caprichando no
1: jogo. Eu espero que em breve saia alguma coisa pros Cavaleiros do Zodíaco, né? Sim, também.
0: Seguindo a lista, galera, nós temos aí também Spider-Man, que é... Então, tô meio no hype com esse Spider-Man, porque eu quero saber o que, que os caras vão fazer de novo no game. Porque, sendo bem honesto, cara, desde o primeiro game lá do Spider-Man, cara, eu não tô vendo muita coisa, assim, de diferente, né? Claro, vai vir a galera do gráfico agora, né? Mas é! não é nem questão de gráfico, é questão de jogabilidade. É que é a mesma coisa sempre, né, mano? Desde sempre. lá do Playstation
1: até agora, não mudou, velho. Nada, não Eles mudou é, nada. é eram deixar alguma coisa parecida ali com
0: o Batman, né? É, a ideia do stealth, daquele stealth aéreo do Batman, né? É. Da franquia Arkham, porque, tipo, o game <risos> é um plagiando o outro, né? Tipo, é. alguém cria algum negócio e os outros games vai, opa, nós vamos fazer isso também. Mas uma coisa que me deixa bravo com a franquia do Homem-Aranha é Cara, é o cenário. Então tem, né? Eu não sei por. Que, que os caras não, não ajeitam aquele
1: cenário nunca, Coloca cara. um negócio mais próximo da realidade, né? É, Vai velho. Sempre eu... ser
0: um negócio tipo desenho cartunesco. É, fica aquela coisa meio cartoon, meio, meio caricato. Se você tá se propondo a fazer um game cartunesco, como é o caso de... Salt Park, né? Mano? Salt Park, pode crer. Fortnite, Overwatch, que são propostas mais cartunescas, né? Onde você tem personagens voltados para aquela ideia mais de desenho animado, né? Sim. Com características de desenho animado, né? Se você se propõe a fazer um game totalmente cartunesco, então faz dele inteiro, né? Tipo, com anatomia e perspectiva voltado para essa linha de cartoon. Não pega e coloca anatomia voltada para uma coisa mais realista, né? Tipo um Neo da vida com cenário de cartoon. Cara, imagina o William, do Nioh, no mundo de South Park. Nossa, velho. Não dá nem pra imaginar, mano. Pois é. Imagina um The Evil Within no mundo de South Park, cara. Não, dá, cara. não tem cabimento, velho. Imagina o Sebastian do The Evil Within no Fortnite. Bem estranho, pois né? Pois é. No mínimo. É isso que eu acho que o pessoal da, da franquia do Homem-Aranha dá uma pecada. É, infelizmente, cara. Eu só espero que não seja, tipo, mais do mesmo, né, mano? Eu também, cara. Porque o meu hype pra ele é aquele hype de esperança, sabe? É. <risos> <risos> É,
1: é osso, é osso. Ele não tem uma data de lançamento ainda, tá pra 2018, né? A gente não falou do Dragon Ball Fighter Z, tá pra lançar aí no dia 26 de janeiro de 2018. É nesse mês aqui. Ah, é verdade, verdade
0: próximo da lista. Cara, eu tô com hype lá nas alturas, velho. Não só você, mano. Eu acho que a maioria, hein? É, a maioria cara. Pessoal, eu espero aí. muito não me decepcionar. Ele não. Porque esse daqui tem um lugar especial no meu coração. Ah. Cara. God of War. Estamos aí pra ver de novo, na parte 4 do game, as aventuras de Kratos. Pra quem fala no inglês no inglês de Kratos. É. Pra quem quer falar no português, meio grego, sei lá como como é que se pronuncia o nome dele no grego? E o que importa é que é ele, agora barbudo. E com um filho, hein? É? Com filho. Na mitologia nórdica. Cara, eu quero muito ver o relacionamento dele com o filho no game. Porque aquilo que movia ele nos outros games até aquela ira com os deuses da mitologia grega era exatamente o fato dele ter sido enganado e matado a própria família. É, ele queria mão, vingança. Mano. E agora ele tem um filho cara. Eu quero muito ver como que vai se desenrolar esse relacionamento dele com o filho, porque é uma coisa que ele queria muito. Ele perdeu a mulher e uma filha, né? Calilpe. Isso. Ele tá tendo a oportunidade de reconstruir a família dele. Como que ele vai lidar com isso, cara? É, ele tem trauma, ele, ele tem um desejo de reconstruir a família, ele tem medo. Como é que vai tem ser isso? um detalhe isso? aí, né? Nenhum momento do gameplay mostrou alguma coisa sobre a esposa dele. Ou se mostrou... Ficou meio naquelas, né? Porque só vem aquela mulher lá falando com ele que aquele é o filho dele. E aí depois corta pra uma outra cena, conversa mais os negócios. Ela fala que é, os deuses daquela região não gostam muito de forasteiros e é, tal. É, azar deles, né? É. Ele vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vou apoiar tudo. Vai morrer, velho. Uh, vai morrer.
1: Uh, vai morrer. <risos> uh, o detalhe aí do God of War, né? Que ele tá meio RPG, né? Mudar aquela, aquela mecânica que a gente vinha tendo ali nos outros games da série. Não sei se foi meio que proposital isso ou não. Na PSN deixar escapar aí uma possível data do né, lançamento dele, que fica aí pra dia 22 de março de 2018. E não sei, eu, eu fico meio com o pé atrás aí que esse pode ser o último God of War do Kratos, né? Os caras podem usar o filho dele
0: aí pra fazer os próximos. Sei lá, eu espero que não, né? É, eu não sei se os caras fariam isso. Seria interessante, mas os caras teriam que fazer uma história muito boa é. pra colocarem o filho dele no lugar dele. Ah, não, tem que ter culhão pra fazer
1: isso, né, velho? Tem. Porque, mano, substituir um personagem... Já estabelecido aí, e tal. Já estabelecido, que tem uma porrada de fã aí pra colocar outro personagem no lugar ali, é. mano. A gente tá
0: vendo que essa é uma tática que não dá certo. É,
1: eu não sei quais são os planos aí da galera aí que tá desenvolvendo o jogo. Mas eu espero que. Se forem fazer isso, que façam de uma maneira que se
0: convença, né? O é, porque a, a DC tá tentando substituir o Batman tem anos, cara. <risos> <risos> Tem milênios, tem eras, cara, é, tá... Esse
1: negócio de sai
0: Apple. É, não, não. Fica bem não no cinema, eu tô dizendo nas HQs. Ah, nas, nas HQs, HQs, cara. A DC tá tentando substituir o Batman faz anos. Ah. Substituir o Bruce Wayne, né? Pega um dos Robins, o público não gosta. Aí as as vendas cai, aí não dá certo. Já tentaram até o Gordon com uma armadura de robô. Pode crer. Não. Pode deu certo. E fora todas as experiências aí que a Marvel vem fazendo nas HQs de substituir personagem, e também não dá certo. Tá tomando no brioco. Só, cara. Substituir um personagem icônico, assim que nem você falou, já estabelecido por um outro, cara, é um tiro no escuro que pode virar um tiro no pé. As possibilidades são grandes e perder uma franquia que poderia permanecer por muitos anos, né? Exato seria mais fácil se fizesse um spin-off, né? Com o filho, com dele, filho deles. Aí você tem como trabalhar uma... né? isso entre aspas, uma continuação da linhagem do Kratos, né? Que é o que fizeram muito bem no, no Creed. Verdade. Agora indo pro cinema, né? Fizeram isso muito bem no Karate Kid. Lá no primeiro? É, no Karate Kid 5, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. E substituíram lá o Daniel Sam pela mina? É, Hilary Swain
1: Novona, cara. Puta, mano, mas eu não sei, velho. Eu fiquei meio... Eu não assisti esse último Karate por causa
0: disso, velho. Porque tiraram o Daniel Sam. Karate Kid 4, A Nova Aventura. E então, eles tiraram o Manolinho lá, que agora eu não lembro o nome. É, o Daniel. Deixa é, deixa eu só ver o nome do ator. Então, eles tiraram o Ralph Macchio, e substituíram lá no quarto filme pela Hilary Swain. Mas, é tá, Mas cara, o legal desse Karate Kid com a Hilary Swain é que ele deixa de ser a história do Daniel. A história do Daniel acaba lá, no Três. terceiro. E no quarto começa a história da Julie. Então, tipo, o personagem que une a história Karate Kid, né? É o Pat Morita. né, Ela como o Sr. Miyagi. O treinamento dele com o Daniel-san acabou. Dali em diante, você já era uma continuação de Karate Kid, mas você introduz um personagem novo, com uma história nova, com dilemas novos e tal. Isso eu achei legal. Não foi uma versão feminina do Daniel. Não, foi a Julie. A Julie Sim. com os problemas dela, com os dilemas dela e o Sr. Miyagi vai lá Pra ajudar ela, isso eu achei legal se conseguirem fazer isso pra questão do Kratos aí, tal tá, pegar o filho dele e tipo, a saga do Kratos termina aqui, a saga do filho dele, que a gente ainda não sabe o nome, né por enquanto ele só chama de boy <risos> pô, começa nesse outro ponto é, né? é verdade, aí é, beleza é questão de saber fazer isso né? é, se souberem fazer, cara por mim, beleza, aí mas se os caras ficarem nesse negócio de não, esse aqui é a versão mais nova do Kratos, cara, aí ah, não, mano. É, não. A versão no mais nova do Kratos tá lá no God of War 1. Sim. Acabou. Ali é o Kratos mais novo. Esse moleque aí não é o Kratos. Não, já é outro
1: cara. É, então... Se ele
0: vai superar ou ser inferior em habilidade, é outra história. É. Mas não caguem nisso, por favor. Por
1: favor, aí em Santa Mônica, se estiver escutando nós aí... É,
0: galera do Santa Mônica, eu tô ligado que vocês escutam o nosso podcast. É. <risos> então, por favor, não caguem na história do Kratos a esse ponto. O próximo aqui da nossa lista, galera, é... Então. Tá previsto pro outono de 2018, né?
1: Isso. Os caras gostam de fazer essas coisas, né? Verão de 2018, segundo trimestre de
0: 2018. Caralho, velho, é, cara... fala uma porra de uma data aí, irmão. Seria é. tão simples isso. E detalhe, é. né? Tipo, os caras passam a estação do ano é. no Hemisfério Norte. É né? aqui no Hemisfério Sul. É. <risos> Sim. Os cara... Tá, é outono de 2018. Tá, mas outono onde? Os game tá sendo produzido no Canadá? Porque o Canadá é a Hollywood dos games. Games, né? Então é outono no Canadá Ou esse lançamento vai se dar pelo outono norte-americano Vai saber né? Como é que a gente fica nessa
2: Olha, eu honestamente vou fingir que não ouvi essa caralha Vocês dois estão falando o quê? Olha o tempo que levou pra voltar com o Lepopcast, seus putos Quem tem teto de vidro não pode falar porra nenhuma hashtag paz
0: E cara, eu gostei muito da proposta
1: desse game. É, ele lembra bastante aí o Horizon, né? No início ficou meio assustado porque eu não gosto muito de jogo em primeira pessoa, né? Mas parece que a visão em primeira pessoa só ficou ali na parte do CG, é, das né? das cutscenes, né? Isso. Depois ali já foi pra terceira pessoa, tal, teve alguma demonstração ali de combate e tal. É,
0: vamos ver, né? Eu gostei do esquema das armaduras lá que eles usam, Sim. cara. Putz, achei muito bom. Seria louco. legal
1: se você pudesse, né, dar um upgrade na armadura e tal. Sim.
0: Sim. Outra coisa que eu gostei bastante, a ambiência do jogo, cara. Legal, eu achei, tá assim, o, o gráfico do jogo muito bonito, muito atrativo. Florestas muito bem feitas, a pele dos personagens tá muito boa. Tipo, a renderização do game tá muito boa, tá muito bonita. Resta saber história. É, né? história. Isso
1: que é meio né? preocupante aí cara. Vai saber se não é um jogo só de tiroteio. Só. Se
0: for só isso, cara, não compensa tipo ter um gráfico tão, tão tenebroso, bonito. de bonito, daquele, né? Eu cara? espero
1: que a Electronic Arts venha com uma proposta aí que surpreenda, né? Eu também. De tiro a gente já tem uma porrada aí, né, mano? Nenhum
0: jogo de tiro, na minha opinião, vai substituir Counter-Strike. Ah, <risos> isso aí, mano. Cara, não, não tem, não, não, não tem, não Esse dá. Aí tinha até o
1: Counter-Strike portável, né? os caras carregavam ele no pendrive. Porra, velho. Colocava isso nas máquinas ali, na faculdade, e a gente ficava jogando Counter-Strike ali é, no mano. laboratório.
0: <risos> assim mesmo, cara. Esse cara, é foda, véio. Fechando aqui, galera, a nossa lista de espera, de mais aguardados aqui. Esse aqui a gente colocou como ação. Mas ele também acaba entrando um pouquinho ali na questão do horror, sobrevivência, até para já puxar o tema para o próximo bloco. <risos> o próximo e último aqui desse nosso primeiro bloco é Days Gone. Esse aí não tem uma data de lançamento. Não,
1: tá né? ali 2018. Só. É só os caras Mas só aí falaram né, que sai a... esse ano aqui de 2018. É, aí
0: a produtora fala assim,
1: não, então vai atrasar um pouco aí. Então a gente vai lançar ele no primeiro trimestre ali de 2019, beleza?
2: E o Lepopcast, caralho, não ia sair em 6 de fevereiro não, tão reclamando do que, seus putos.
1: É, fica vendo, tá só vendo essa parada aí. Só falta, cara. E, assim, a gente já viu o gameplay dele, significa que o jogo já tá ali entrando na reta final. Né? Sim. Mas nada impede do cara chegar e falar assim, então, é, só vão poder jogar aí em 2019, velho. Pois é, né, cara? Os é. caras
0: chegam na malandragem mesmo. E aí, faz
1: uma jogada, fala assim, então, acabou o Playstation 4, agora o Playstation 5 só vai sair pro Playstation 5. <risos> ah, velho. Pode crer, né, cara?
0: Porque... É, ó, Pode
1: crer, se falou né? Esse ano aí, na E3 aí, tinha a possibilidade aí, um rumor da Sony anunciar o substituto do Playstation 4.
0: Verdade. Falaram, Porque o Play 4 aí, já tá há quantos anos no mercado? Mano.
2: Menos tempo do que a demora para voltar com os episódios do LePopcast. Garanto, hashtag falo mesmo.
0: Já tem um tempinho já, né? Vamos ver aqui. 2.000 years later. Achei aqui. Então, o Play 4 saiu na América do Norte em 15 de novembro de 2013. Na Europa, ele saiu em 29 de novembro de 2013. E já no Japão, 22 de fevereiro de 2014.
2: Cá ah, entre nós, quando é que saiu a temporada 2018 do Lê Popcast mesmo? Em...
0: Cara, então ele tá aí no mercado vai fazer cinco anos já, né? É, geralmente a vida útil do console é de seis, né?
1: Eu acho que já, já não é no tempo de anunciar o substituto aí. Né? Ah, se surgiu um o rumor,
0: velho, é certeza
1: que estão aprontando uma aí. Em breve a gente tem novidades.
0: Mas eu acho que eles não vão lançar o Play 5 em 2018, 2019, talvez em 2019, lá para novembro, dezembro de 2019. Mas eu acho que eles não lançam em 2018 justamente por causa do God of War. É, eu não sei, cara. Porque tem esse esquema aí de fazer o HD,
1: né? Dá uma melhorada na versão e lança a geração seguinte. Sim. É o mesmo jogo. Essa geração aí, praticamente, no começo dela foi isso. Vamos masterizar aqui e vamos jogar ali pro Playstation 4, beleza galera, comprou de novo. Podem fazer isso muito bem e vai vender de novo. Tenho certeza que venda, sinceramente. Eu, eu acho que esse ano aqui eles anunciam alguma Vendo coisa. Por
0: assim. esse lado, é bem possível mesmo.
1: Voltando no Days Gone, aí eu acho que ele pega bastante daquela questão de sobrevivência, né? Que a gente vê aí, em The Walking Dead, né? Que mistura um pouco. Até o personagem parece com o Daryl. <risos> É igualzinho. Os caras falam, não, olha. Até moto diferença. ele usa. É, então, falam que ele não parece com The Last of Us. Eu duvido que eu identifiquei ele muito muitos elementos. Muita
0: coisa de The Last of Us nele. Ele tem muito de. The Walking Dead, né? Da série. Da série, não do game. Ele tem muito de The Last of Us descaradamente, e ele tem uma pitadinha de Dead Island. Também, mas só aquela... Né, é, aquela... Só... só pra dar um cheiro. Aquela salgadinha, assim, que você pega um pouquinho de sal e dá duas batidinhas, assim, só pra... Só, velho. Né? Só. <risos> só pra dar um gostinho, né? Também eu acho que é meio difícil os caras reinventarem o... a questão dos games de zumbi, né? A única coisa que eles reinventaram lá foi o termo, porque no Days Gone, as criaturas, os zumbis lá, eles chamam de Freakers. É, outra semelhança aí, hein? É, e no Last of Us, como é que era? Os Clickers. Clickers, pode crer. Então, e reinventar o gênero de zumbi, essas coisas, é... no game é muito difícil, no cinema já é difícil.
1: É, eles sempre vêm acompanhados no um apocalipse, seu ali, né? Uma porra de uma doença infectou as pessoas. Todo mundo morreu, aí quem morreu virou zumbi. Fudeu com a porra toda. Uma... É sempre assim. Verdade. Mas enfim, vamos ver o que, que dá nesse, nesse aí. Eu espero que seja uma coisa bacana. Que a Sony deu uma inovada boa aí. Eu também.
0: Galera, não é porque a gente está apontando alguns detalhes aqui <risos> que nós não estamos ansiosos por esses games. Nós estamos. A questão Sim. é que nós somos críticos. Ah, é só Aí a gente vê cara, algumas cara. coisas e fala, mano, tão ansioso por isso, cara. Por que vocês estão indo por esse caminho, velho? De novo isso, mano. Tipo, galera, pra vocês que reclamam de games, entendam uma coisa. Enquanto vocês, como consumidores, não mudarem os hábitos de consumo de vocês na hora de escolher produtos desenvolvedoras, os caras não vão oferecer uma coisa muito boa, né? É, sempre mais do mesmo. É, se o mais do mesmo continua vendendo, então os caras não ter por que fazer o diferente. É esse ponto que a gente tá abordando e é aqui. é importante ressaltar aí que a gente não acha que o tema zumbismo seja um tema legal de é, trabalhar. É bem legal. É o que dá pra fazer muita coisa. Só não coloquem zumbi na Segunda Guerra. <risos>
1: <risos> 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 ah, meu Deus, um velho de primeira pessoa que
0: colocou, hein? <risos> <risos> <música> 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 www.lepop.com.br bloco, galera! Agora é hora de falar dos games de horror que nós estamos aguardando aqui nesse ano de 2018. A nossa lista aqui é bem, bem ousada, até, digamos assim, né? Alguns títulos aqui talvez possam ser excelentes games do gênero, né? Como podem ser alguma coisa meio... Blech. horror assim é muito difícil de você fazer uma coisa muito inovadora, pra você inovar no horror, ele não pode ser aquela coisa de jump scare, jump scare não é terror, não é horror, não é nada disso, jump scare é barulho o jump scare te assusta porque a situação exige muita atenção e exige muita concentração sua naquilo que tá acontecendo na tela e de repente a sua concentração é quebrada pelo barulho do grito mais o barulho da música, né, que vem alto assim, tipo, te assusta. Terror de verdade psicológico. Aí o Silent Hill pra Exato, não a gente cara. Mentir, né? O Silent Hill, primeiro jogo, era uma cagaceira da porra, velho. Porra. Aquele Fatal Frame lá ah, também, você lembra? ele ali era demais. Nossa, cara. mano. Aquilo ali foi sensacional. Eu jogava aquele
1: negócio ali
0: com o cu na mão. É, mano. Aquilo, aquilo é um game de terror, cara. E já abrindo a nossa lista aqui: State of the Decay 2. Aí previsto pra primavera, né? De 2018. De novo, primavera onde? No Canadá. Nos Estados Unidos. Estados Unidos, no Japão, é. no Brasil, meu. É saber, né? é.
2: Eu juro que vou tentar ficar sem falar nada.
0: Quem jogou o primeiro
1: jogo certamente vai querer jogar esse aqui também. Ele vai ter uma pegada aí multiplayer, né? E aí é que negócio, né? Um personagem vai buscar suprimento, missão, arma, vai salvar pessoas que estão ali perdidas, formar aí uma base aí
0: e vai ficar nisso. O basicão, o basicão né? é. é bem interessante por ter muito espaço aberto, cara. O que a maioria dos games nesse aspecto não trabalham, não te deixam muito espaço aberto. É, é Eles sempre te colocam é, ou é em corredor, ou é num lugar que é um pseudo espaço aberto, mas você não tem como correr o mapa inteiro. Que é uma coisa que eu vou comentar no próximo título, né? mas vamos esperar, vamos ver.
1: Ele, ele tá muito parecido com o primeiro jogo, todos os aspectos, só ali os gráficos ficaram melhores, né? Tem que esperar também, vamos ver como é que vai ser. Eu gostei muito do primeiro jogo, por mais que seja um negócio, ah, porra, você falou que tem sensativo, ficar
0: nesse basicão. Não, eu gosto. Se eu não gostar, eu troco. Né? É. Galera, a questão do game ser o basicão assim, não é necessariamente isso que faz o game ser ruim. A gente critica a coisa pelo seguinte ponto. Se você vai trabalhar o básico, trabalhe o básico bem feito. Se você não, não quer inovar em nada no game, faça. Mas faça bem feito. Não faz um negócio relaxado, cara. É. Não é o fato de ser um game totalmente inovador que vai fazer com que se tenha mais vendas Vale lembrar que basicão não é chato Exato o que é
1: chato é sempre ter a mesma pegada de história Se eu já sei o que eu tenho que fazer Por que
0: que eu vou jogar essa coisa? Exatamente assim? Então, né? Vamos lá, vamos ver Vamos ver Estamos no hype, estamos no hype E aí o segundo da nossa lista aí de games de horror É o Resident Evil 2 Remake que É um remake E é aí que tá então, o que, que acontece que me deixou muito puto da vida com o Resident Evil 2, o originalzão lá? No primeiro... Você tá numa mansão, né? E você fica preso na mansão e você não tem como sair por causa dos cachorros lá, né? Então você tem que lidar com os problemas dentro da mansão e descolar uma forma de sair dali. Beleza. Isso justifica o fato de você ter que ficar indo e voltando pelas mesmas salas. Justifica o fato de você passar por corredores. Agora, quando vem o segundo game, cara, o o ambiente ali, assim, todo em volta de você, cara, é só corredor, Não. velho. E no terceiro é a mesma coisa, você tá na cidade e é só corredor, cara. Só. Os caras só foram mudar isso no 4. É, cara, é. eu espero que mudem isso na, nesse remake do 2, cara, eu espero. O 2, ele foi anunciado em 2015, né? A galera tava trabalhando
1: remake, já que fizeram isso com Resident Evil 0 e Resident Evil 1, né? Capcom perguntou, que na época foi no Facebook mesmo, se eles queriam um bom Resident Evil 2 aí, remake e tal, a galera falou que sim, aí eles anunciaram que iam fazer. Mas de lá pra cá não saiu mais porra nenhuma a respeito, é só uma notícia ou outra aí. Parece que a, os dubladores aí do Leon e da Claire já não vão voltar, né? Que são os originais ali da versão do Playstation. Por ser um remake, né? Vão mexer na história. Eu espero
0: que que não mexam muita coisa na história, né? Será que o Leon vai ser igual o Leon dos filmes? Ah, fodão. É. Ah, não. Brucutu anos 90.
2: <risos> One
0: man army. Uh. O exército de um homem só? Porra, então. <risos> Ah, ah é. são isso. Eu até gosto da ideia de você ter personagens que não tem medo de ir no mano a mano com as criaturas, lá os zumbis e tal, esses negócios. Mas tipo, fazer todo mundo ser o Chuck Norris é meio zoado. Cara. Ah, velho, oh, você pega o Resident
1: Evil 5 aí,
0: olha o tamanho da
1: porra da rocha, velho. Uma puta de uma rocha, mano. Um maluco dá um soco na rocha, velho. Ele mexe aquela caralha, velho. Pois Ele é. consegue fazer mexer aquela porra com um soco, velho.
0: Pois é, né, Puta cara?
1: Puta que pariu, mano. Ó, pra mim é assim, ó, Resident Evil foi bem aí até, a gente pega o 0, 1, 2 e o 3. Aí tem o aquele Code Verônica, né? Certo. Que segue também a mesma proposta dos outros jogos anteriores aí. Aí o 4, velho, o 4, 5, 6, não sei, velho. A galera gosta do 4, eu já não sou fã do 4. É, cara, eu
0: não sou fã do 4 também, eu prefiro não. Prefiro os primeiros 3 em diante, eu já não sou fã, cara. Justamente por essa questão de corredor, velho. Tem uma raiva para <risos> Pra dar aquele disso. clima, né, mano?
1: Então, você tá fudido. Você tá um corredor, velho. Você não tem pra onde escapar.
0: você vai pra frente você é, vai pra trás. É, então, velho. cara, mas... Uh... Não, eu não gosto disso, cara. É, a galera. Tipo, a ó, galera gostou bastante porra. pá, não sei o quê. Mas é, fazer o que? Eu sou chato mesmo. <risos> <risos> Mas enfim, né? Aí só mais uma, só pra complementar
1: aqui a Super Resident Evil 2. Pegaram um documento aí, não sei quem teve acesso a esse documento. Da Cap. Lá tinha um game aí, né? No final do ano fiscal termina aí no dia 31 de março desse ano. Pode ser Resident Evil 2? Pode. Mas a gente não pode esquecer também que a Capcom anteriormente anunciou aí o Deep Down e não se falou mais nada a respeito. Puta, pode então, crer, Então, vamos aí, né? Porra, é Resident Evil, é certeza. Não, é Resident Evil. Calma aí, tem esse Deep Down aí que ficou perdido aí
0: e pode ser ele também. E ninguém falou mais nada, é bem exatamente, lembrado. Exatamente, exatamente. Não se animem tanto assim. Seguindo a lista agora aí, galera. Ó, é tudo número 2 aqui, não é, não é porque é o segundo bloco não, mas é porque é, é. coincidência mesmo. <risos> Temos aí The Last of Us 2. Esse aí é, tá bem no começo
1: ainda, pelo jeito. Não tem gameplay dele, só cutscene, né? Muito provavelmente a gente não veja ele aí esse ano. Se for ver algum gameplay ainda pra sair em 2019, cara. Até porque a galera que tá envolvida com ele tava envolvida no, no Uncharted Lost Legacy. Sim, Eles verdade. Finalizaram o, o jogo e foram aí pra desenvolver o The
0: Last of Us 2. Talvez com muita sorte, a gente. Muita sorte, né? No caso. A gente veja ele lá pra dezembro, né? De 2018. Eu não boto muita fé que isso aconteça, né? É,
1: mas. É, é, eu tô... é, vai sair aquele negócio lá. Primavera de 2019.
0: É. ele tá atrasadinho o cara fala: não, 2020 tá aí, então, espera.
2: Na, 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 não vou falar nada.
0: De repente, os caras lancem alguma parada online dele pra você jogar em 2018, pá, tipo um, é. tipo um teaserzinho, né? Pode ser. Eu acho que a gente vai ficar só com gameplay só e olha lá, hein? É. Olha não lá. Não podemos desconsiderar isso também, né?
1: É, eu acho que a gente não tem que criar expectativa, né? Esse jogo a gente não
0: vai ver esse ano. O próximo aqui da lista, galera, é um game exclusivo para PC, que eu particularmente achei a proposta dele muito bacana. Se ele ganhar força... É, se o projeto dele tiver uma aceitação legal, ele tem até aí a possibilidade de sair pra Play 4 e pra Xbox One. O próximo aqui da nossa lista é Ad Infinito. Bom, pra vocês que não viram, dá uma olhada. O game é interessante. Mas também tem corredor, hein? Mano? É,
1: corredor é, é nas tem corredor. É. De
0: novo, corredor. Cacete. Galera que produz game de horror. Por favor. <risos> Chega de corredor, galera. Eu não tenho fobia de corredor, Meu mas é que é. a Chato, ah, o é Chato. O Dave 2 aí ele já saiu um pouco do corredor e foi mais pro mundo aberto. Exato, e ficou. Bom, de meu, é muito mais interessante e assustador pro player você saber que o perigo pode vir de qualquer lado do que você saber que o perigo vai vir só de apenas dois lados. Verdade? Ou vem à sua frente ou vem às suas costas. Às vezes do teto. Né? É, ou do teto. É tão foda que faz um rombo no teto e cai na tua frente. É, né? é muito mais interessante você ver que pode vir de qualquer lado e o que pode fazer com que venha perigos, no plural, de todos os lados, torna a coisa muito mais assustadora e muito mais interessante a experiência pro player, do que meter corredor, cara. Nossa, eu tenho, tenho uma neura <risos> com corredor em game de horror que, putz, velho, dá raiva <risos> disso, cara. Então, mas pra quem não, não viu aí ainda o trailer desse Ad Infinitum, ele se passa na Primeira Guerra. Ele é bacana porque o game não mostra se aquilo acontece com soldados ou apenas aquele soldado em questão que você controla, né? E se você vai poder controlar mais de um soldado e tal. O trailer do game só mostra o soldado, né? Em primeira pessoa nas trincheiras. Parece que ele tá perdido e ele começa a ver algumas criaturas. E essas criaturas, pela própria descrição do game, elas foram inspiradas em muitos dos contos do Lovecraft. Oh. Então a gente vai ver aí uma coisa bem interessante. Provavelmente mexendo aí com o horror cósmico, né? Que era a praia do Lovecraft. Então vamos ver como é que a coisa fica. é foda fica.
1: nesses games aí que você não tem arma pra se defender, né? Exato. Aí a coisa fica pior ainda, mano.
0: Cagaceira. É. <risos> é o negócio do salve-se quem puder e pernas pra quem te quer. <risos> Nossa, isso foi muito anos 90, né? <risos> Outro game aí, galera, que a gente tá aguardando, que o trailer dele foi bem interessante, né? Foi bem infernal. É, bem infernal assim, foi bem interessante a coisa. Foi o Agony. Ah, só uma coisa, galera. O Ad Infinitum, ele tá sem data de lançamento, tá? Boa, bom ressaltar isso. É, bom ressaltar isso, porque eu esqueci desse detalhe aqui. Já o Agony, ele tá aí pra mais ou menos 30 de julho, né? Que era pra ele ter de, saído, é, né? É, junho. Era pra ter saído em 30 de junho de
1: 2017, mas agora tem uma nova data pra 30 de março de 2018. Aí sai pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Mas tá ali, né? Até pra ter saído, tipo, né, charuto na base. Ah, vai, vai sair, mas sai.
2: Olha o teto de vidro.
0: É, aquele negócio, né, cara? Pô, mano, e olha lá se os caras não meteram esse game ah, pra 2019, mano. né, cara? Eu não duvido, velho. Olha o tempo,
1: velho, que tem aí da primeira data de lançamento pra segunda.
0: Ele tava sendo produzido desde 2015,
1: não era? Mano, eu não sei dizer a data, mas, velho, se você pegar aqui, ó, 30 de junho
0: de 2017 pra 30 de março de 2018, pô, olha o tempo, velho. Aí que tá. Ou ficou uma merda o resultado final, né, <risos> Ou tinha muito problema de jogabilidade ou de gameplay ou tinha muito erro no game, né, na programação do game, a ponto de tipo os caras descobrirem um monte de passagem secreta no game e tal. Pô, não fechou o mapa ali e tal. Então dá pra você atravessar o mapa inteirinho assim, ó, só correndo, ah, <risos> sem enfrentar inimigo nenhum, tá ligado? E conseguir sair do inferno lá, tipo, em 20 minutos. Ou foi falta de grana. Né? Ou falta de grana, né? Saber, né? Alguma uma coisa aconteceu, os caras terem dado essa diada aí no game. Isso a gente não vai saber, porque os caras não revelam. É. Mas assim, aparentemente é um jogo promissor né? é, eu gostei muito dos vídeos que saíram dele, a história me atraiu bastante, resta saber como a história se desenvolve no game né, é. porque por questão de gráfico qualquer game atrai, é muito fácil atrair público por gráfico, Pode. mas manter uma história é, interessante, um game inteiro ali a ponto de te cativar pra continuar jogando, aí é outros 500, Isso é pra poucos. vamos ver vamos ver né, fechando aqui galera, o nosso segundo bloco, um game que é muito interessante, para ser lançado para PC, de novo sem data de lançamento, né? E se o projeto tiver uma forcinha legal aí da galera, pode ser que ele vá para as outras plataformas, né, para PS4 e Xbox One, que é o Ellison Road. É, o jogo foi feito em cima daquele PT, né, Isso.
1: O projeto ali do Kojima para Silent Hills. É uma pena que cancelaram. Né? Verdade. Mas enfim, o jogo é feito em cima daquele teaser, né? Pra quem não sabe ali, PT é de Playable Teaser. Sim. E tem outros jogos aí que foram feitos em cima dessa ideia. Se você pegar aí o Resident Evil 7, aquela passagem ali na casa. Ali.
0: Exato, exato. Tem o um
1: espírito ali, né, do PT. Mas esse game, esse Alison Road, aí ele vale a pena vocês darem uma olhada no YouTube. Porque tem corredores? Claro, né? Tem que ter o corredor, né? Tem
0: que ter o corredor.
1: Puta merda. o corredor. Mas ele, mano, ele assusta, velho. Vale a
0: pena e se sair vai ser muito bem aceito. Sim, eu tô num hype pra esse game aí. Vamos ver como é que a coisa se dá, né? Vamos ver. Mas eu tenho fé que vai ser um puta de um jogo bom, velho. Eu também. Vamos ver como é que fica aí, né? Vamos ver. www.lemon.com podcast. Terceiro bloco, galera. Hora dos games de estratégia. Oh. Estratégia. <risos> ah, velho. Lembrei do Capitão Nascimento é, agora pode lá no. Crer.
2: Em francês, Stratégie? o senhor está anotado? Sim, senhor. Vou pedir isso na prova. Também
0: são conhecidos como RTS, né, ou RTS, né, de Real-Time Strategy. Primeiro aí da nossa lista, Jurassic Park Evolution, com previsão para verão de 2018. Ah. Os caras são zoeiros pra caralho, né?
2: Vocês ouvindo aí já sabem o que eu vou dizer, né?
0: É um game que tá prometendo, cara. Eu eu achei bem bacana o trailer. É, eu gostei do trailer. Também.
1: trailer né? a gente não tem assim um gameplay, então pode ser aí que o jogo aí tá em fase inicial de desenvolvimento. Eu espero que seja algo bem ali parecido com Sin City, né? Ou até o Age of
0: Empires, sei lá. Você sair tretando... com. É uma luta meio desigual. Né, A menos que seja o Leon. A menos que seja o Leon e o Chris. <risos> e o Chris. Putz, grilo. Mas, né, vale Nossa, é. mano, imagina o, o Leon e o Chris no Dino Crisis. Dino Crisis. Puta, velho. Putz, Esse jogo véio. sumiu, né? Sumiu. Queria fazer cara. uma
1: continuação para essa porra aí.
0: Merece um remake, velho. Lógico. Imagina aquela cena que você tá no laboratório passando aonde? no corredor, velho. <risos> você tá no laboratório passando lá no corredor lá. E aí, de repente, vem o. O tiranossauro e mete a cabeça pelo vidro lá. Se é o Chris, cara, ou o Leon, Porra, tinha metido a voadora. Ia quebrar a mandíbula do dinossauro com soco, <risos> cara. Ah, certeza. É Maldita
1: aquela parte ali, velho. morrer pra caralho. Eu espero que esse Jurassic Park aí seja bem na pegada do que a gente já tem, né? Esses games aí não tem muito fazer, né, velho? Não. É aquilo. Proteger território. É. Ou você construir a porra de um parque ali, né, velho? Não, vamos colocar aqui a bilheteria aqui, os dinossauros aqui, aí vem sempre um dinossauro, filha da puta, fode com a porra toda e arregaça o teu parque. Pode ser bem nessa
0: pegada, né? Também, né? Mas vamos ver. Seguindo aqui, temos aí Overland. Esse daqui, cara, eu gostei muito da proposta dele. Ele chega a lembrar aquele Final Fantasy... Final não. Fantasy Tactics? Isso, esse mesmo. Eu acho que ele é um game que tem tudo pra dar certo, cara. Se a história for envolvente... A pá, história dele é um do pós-apocalíptico. Basicamente, pela né?
1: sobrevivência... Explorar ali o desconhecido, economizar suprimentos, enfim. Essa é a ideia do jogo. Só um detalhe, ele foi anunciado na empresa de 2016,
0: velho. Ah, é, pode ser que a gente só veja ele <risos> em 2020, pelo jeito, viu, cara?
2: Não se preocupe, Léo, os ouvintes do LepopCast já estão acostumados com isso.
1: Ah, velho. Pariu, velho. Por que anuncia, então? Eu não fala, não, porra, velho, vamos anunciar perto ali da data de lançamento? que aí pelo menos a gente né, manter o hype. Seria tão mais, assim. mais
0: simples se fizessem isso, né, velho? Né? Oh. Tipo, ah não, ó, tamo lançando aqui na E3 de 2016, porque o game sai agora em 2017. Ô, oh, beleza, você já criou hype na galera. Pô, agora você anuncia o game na E3 de 2016, passa 2017, você não, inteirinho. Você não tem informação <risos> nenhuma. Não tem informação nenhuma. E aí chega 2018 e tem aquele, talvez a gente lance 2018.
2: Pois é, quem diria, em Coincidência pouca é besteira.
1: Tá na moda fazer essa porra aí. É, mano.
2: Deixa eu ficar quieta aqui, senão vai sair treta nessa porra.
0: Seguindo em frente aqui na nossa lista, galera, Surviving Mars. E a ideia é você sobreviver a Marte. Você vai construir uma civilização em Marte, né? É. Eu achei a ideia muito bacana, cara. É tipo um The Sims em Marte, né? Oh. Constrói
1: ali a sua colônia, né? E você tem que desenvolver ali a... o necessário para as pessoas que estão ali sobreviverem, né? Também ali é um negócio bem parecido
0: com o City. Sim, lembra bastante, principalmente a, a forma como você constrói a cidade, ou as colônias, né?
1: Promete, né? Vamos ver se tem algum tipo de inovação, o que esperar sair? Estamos aí no aguardo, né? Ele é produzido pelo mesmo estúdio do próprio... Que é um game que são é um ditador
0: de um país ah, ali. É, cara, putz, pode crer. Você viu até o trailer também, né? É, a gente viu o trailer dele, passa e me mostrou o trailer. É, o Tropic, sim, o Tropic
1: não é tão ruim. Eu já joguei ele no PlayStation 4, inclusive, no ano passado deram um, um o 5, né, na PSN, os assinantes. Eu baixei esse jogo, gostei. Vamos ver se for na mesma pegada ali, bem parecido com ele. Tem tudo pra dar certo.
0: Próximo da lista, galera, Iron Harvest. Mais precisamente, né? Iron Harvest 1920. Previsto para 2018,
1: né? Tem uma data. Então, vocês vão ter que esperar, né? O bacana dele é que ele, ele mostra uma realidade alternativa do ano de 1920. é né, Onde o pessoal usa ali umas máquinas poderosas ali que passam a usar no dia a dia. Que é uma, uma proposta meio steampunk, né? É. Eu achei legal os robôzão ali vocês puderem depois dar uma acessada aí no trailer que tem, porque é interessante,
0: velho. É uma proposta muito bacana, os gráficos dele estão muito bonitos, tá, claro, galera, resta saber de história, vocês veem a gente reclamando de que game não é só gráfico aqui o tempo inteiro, eu sei, eu sei, ninguém tá sendo hipócrita aqui nisso, tá? mas é que realmente os gráficos chamam bastante atenção, são realmente muito bonitos, Resta saber como que vai ser jogabilidade, como que vai ser a questão de promover a estratégia no game, Game, tudo isso. É, tem tudo para ser um puta de um jogo. Sim. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É só o
1: que nos ah, resta. Ah, um detalhe, sai para PC, Xbox One e Playstation 4. Boa, boa.
0: E por falar em quatro o nosso quinto né? o nosso quinto título aqui é o Age of Empires 4 e hey, aí sim. esse é o mais aguardado da lista aqui de games de estratégia, cara é, infelizmente Disparado. não tem data de lançamento, não tem
1: nenhuma informação que período da história eles vão aportar é? é, os
0: caras estão cara. segurando tudo quanto que é informação, cara a única coisa que a gente tem aí é a esperança de que ele saia para dois 2018. É, eu não teria tanta esperança <risos> assim, não. Eu não teria. Ai, caramba. A gente deu um monte de exemplo aí de que os caras anunciam em 2016, tá quase no começo de 2018 <risos> e já estamos no começo pelo... de 2018 e nada. nada. Mas beleza.
1: É um puta de um jogo. É. Age of Empires já fala por ele mesmo. É o mais
0: querido dos games de estratégia, né, cara? É o mais respeitado Ai. também, né? É um dos pioneiros, né?
1: Mas, tipo, a escassez de informação é um problema. Não sabe o que período da história vão abordar. Se vão manter o mesmo esquema dos outros games. Tem que esperar
0: sair alguma coisa concreta. Infelizmente, não tem nada, nada, informação nenhuma, galera. Então a gente tá só aqui no hype, só, né? Só. Fechando aqui a nossa lista, galera. O último game aqui é Ancestors. Também não tem muita informação, né? Nenhuma,
1: cara. Só um
0: cutscene
1: lá e já
0: era. Chamou bastante atenção. Achei bem interessante, mas... Não tem muito o que dizer. Tudo que a gente sabe é que não tem data de lançamento ainda e que ele vai sair pra PC e pra PS4. Só. Só os dois mesmo. O que é estranho é ele não sair pra Xbox, já que ele vai sair pra PC, né? É que de início eles falam,
1: não, não colocam o Xbox, mas né, depois eles jogam lá para Xbox, o Nioh até começo do ano passado Ninguém previa aí que ia sair pro PC, né? Bem lembrado Inclusive
0: eu já vi na Steam já pra baixar Ah,
1: né? Como eu tô me fodendo ainda <risos> Mas enfim
0: né? É uma proposta interessante pro game, né? Eu, eu gostei do, do esquema dele Vamos ver aí qual é que é, né? Galera, todos os games que a gente citou aqui, vídeos de gameplay ou de trailer ou teaser estão aí na descrição, OK? O que a gente achar de informação para vocês, a gente passa, né? Até a data da publicação desse podcast. Agora, se os caras não derem mais nenhuma informação, aí a gente não tem o que fazer. Aí só fica com essas aqui que tá passando aqui para você. Aí, é, já era, né? Fazer Caramba. o quê, mano. Né? Choque, só se, se espera. Fufu. <risos> espera junto com nós aí, porque a única coisa que vai poder fazer. Verdade. Ouvindo você, você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br Galera, vocês puderam acompanhar aí mais esse Lepopcast, te dando aí mais uma degustadinha no mundo dos games, passando aí pra vocês a nossa lista de games mais aguardados aqui pra 2018, e alguns pra além de 2018, é. né? Não tem o que fazer, galera, tem que esperar, não tem jeito. A gente tá aqui com muita fé, pelo menos eu aqui, de que alguns desses haja alguma iluminação nas produtoras, e os caras falam, eh, não, vamos lançar em 2018 mesmo, vai, lança isso aí em 2018, pá, é. né? Mas, nunca se sabe, né? Esperança é a última que morre. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, por todos vocês que nos escutam, que compartilham os nossos podcasts, que fazem download, que mostram pros seus amigos, que mostram pros seus inimigos, <risos> que trazem mais gente pra conhecer o nosso trabalho, que trazem mais gente pra conhecer a gente. Muito obrigado de coração a todos vocês. Oh. Pra gente é uma alegria imensa, Ver o carinho de vocês e o quanto vocês gostam do nosso trabalho. Por isso que a gente se empenha sempre tanto em fazer o melhor que está ao nosso alcance para vocês. Oh. Né? Se não fossem vocês, esse conteúdo aqui não existiria. Isso é um fato. Oh. Por gostar tanto disso, que a gente se preza tanto em fazer uma coisa cada vez melhor aqui para vocês. Mentira. Não deixem de seguir o Lepop nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição. Não deixem de seguir também o Esquadrão Podcasts, de acompanhar os podcasts da galera lá. Tem podcast para tudo que é gosto. Links aí também na descrição, galera. E para você que gosta de escutar podcasts por uma plataforma agregadora de podcasts via navegador... Então a gente recomenda aí para você o Ouvindo Podcast lá do nosso amigo Fábio Franzoni junto com a galera do Podcast uma plataforma bem bacana bem legal, vocês vão gostar bastante e é isso aí pessoal Galera muito obrigado, mais uma vez, de coração. Eu não canso de agradecer vocês. A gente vem vendo aí o reconhecimento de vocês né, pelo nosso trabalho, nas views, nos downloads que só aumentam a cada dia, no feedback positivo que vocês mandam para a gente, a respeito dos nossos episódios, a respeito dos nossos conteúdos, do nosso site, pelas mensagens inbox que a gente recebe no Facebook. Então, a gente só tem a agradecer vocês muito. Obrigadão mesmo. E não se esqueçam que semana que vem, 7 horas da noite, a gente tá aqui de volta pra conversar com vocês mais uma vez, ok? A gente se vê lá, hein? Quem falou com vocês aqui foi o Léo Favareto e o Carlos Barbagalo. E a gente se vê na semana que vem, pessoal. Falou,